2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, en donde cada pocas semanas compartimos con vosotros y abrimos esa puerta piramidal increíble para adentrarnos en la historia de Egipto, su arqueología, su arte, sus misterios. Cada vez somos más, más egiptolocos, cada uno de vosotros es un bloque de piedra en esta pirámide enorme que casi semana a semana compartimos como digo con, con vosotros gracias a Podium Podcast para intentar adentrarnos en ese mundo maravilloso de los faraones y en esta ocasión lo vamos a hacer con un tema que yo creo que es muy sugerente se trata de las cámaras secretas, esas habitaciones que han permanecido ocultas y en muchas ocasiones todavía siguen permaneciendo ocultas tanto en templos, en santuarios, en tumbas especialmente o en pirámides. Siempre el mundo del antiguo Egipto está cubierto de, de secretos, de, de enigmas, y muchos de ellos están relacionados con estas habitaciones que por casualidad quizás son redescubiertas o simplemente la pericia y la habilidad de un arquitecto ha hecho posible que al observar la ubicación extraña o la, el empleo de materiales un tanto insólitos en una construcción le ha permitido dar con la pista hasta llegar a una de esas habitaciones secretas. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast y también en otras plataformas en donde está este audio, este podcast de dentro de la pirámide. Evox, eh, Spotify... Amazon... Google Podcast, infinidad de ellas, ¿eh? a través de, de las cuales podéis disfrutar de todos todos los episodios que hemos emitido hasta ahora. Este es el número 51, ya hemos sobrepasado el medio centenar de, de capítulos y hay algunos realmente apasionantes, muchos de ellos dedicados al misterio de las pirámides, a las, eh, al descubrimiento por ejemplo de la tumba de, de Tutankamón, a las momias, a grandes reinas, a grandes reyes, a grandes descubrimientos de la historia de de la arqueología relacionados con el, con el mundo de los antiguos egipcios etcétera, dentro de la pirámide ahí cabe en un espacio tan amplio tan diáfano, caben realmente en muchos temas para, para tratar, todos ellos con ese común denominador del antiguo Egipto pero como anunciaba antes en esta ocasión vamos a abrir la puerta de nuestra pirámide para intentar escudriñar en su interior y a la búsqueda de esas cámaras secretas Desde el inicio de la historia de la egiptología, quizás en esa etapa más incipiente del siglo XIX, en donde lo que se buscaban eran tesoros para llenar vitrinas en, en museos de Europa o América, pero tesoros no solamente de objetos bellos, objetos hermosos, sino también quizás los ladrones más que arqueólogos buscaban grandes tesoros de oro de plata de metales eh, preciosos de piedras semipreciosas. hay que recordar que en egipto nunca se utilizaron diamantes ni piedras preciosas solo había eh, lo más precioso que había era el lapislázuli que venía de, de tierras lejanas de lo que hoy es pakistán o afganistán ¿eh? bueno y todo ello estaba según la tradición popular escondido en el interior de habitaciones habitaciones ocultas que estaban fuera de la vista de, de ese aspecto tan, in, tan ingenuo, ¿no? podríamos decir, del, del diseño que tenían muchas de estas tumbas. Lo cierto es que la historia de la arqueología en Egipto en el siglo XIX está repleto de anécdotas. está repleta de, de anécdotas en este sentido. ¿no? La gran pirámide, por ejemplo, ha sido, lo decíamos antes, el núcleo. De, de la búsqueda de esas habitaciones secretas en mi última novela, La pirámide blanca, publicada por Grijalvo, eh, cuento precisamente el, el sistema de construcción, No recreo un poco ese momento de la cuarta dinastía, hace casi 4.500 o 5.000 años, en donde se le empezó a levantar la gran pirámide durante el reinado de Keops, y en su interior nos ha llamado siempre la atención, con monumento de casi 147 metros de altura y 230 metros de lado, pues en él solamente haya apenas un punto de habitaciones ¿no? está la cámara subterránea o cámara del caos la cámara de la reina o la, la cámara del rey unidas por diferentes galerías o, o pasadizos pero cómo es que en un monumento tan enorme con esa densidad de, de la piedra no hay más habitaciones y todo ello hizo que los primeros exploradores, ya en el último tercio, sobre todo del siglo XIX, fueran literalmente tocando las paredes de, de estas habitaciones, buscando si pudieran encontrar eh, accesos a, a otras estancias. En el caso, por ejemplo, de, de la Cámara de la Reina, de Wyman Dixon, encontró... Eh, los mismos eh, pasadizos, los mismos canales que había en la cámara superior de la cámara, la llamada cámara del rey. ¿no? Y en uno de ellos, en el año 2002, siguiendo los trabajos realizados por Rudolf Gantenbrink en el año 1993, se... Continuó la exploración de esos pasadizos a través de un robot. Gantenbrick utilizó el, el robot Out y eh, National Geographic, la Fox, empleó el Pyramid Rover en el año 2002. Bueno, pues apareció una extraña e insólita puerta ¿no? al final de uno de estos pasadizos. Así lo contó la Fox, así lo contó National Geographic en esa noche tan especial de finales de, de año de, de 2002, en donde se retransmitió para todo el mundo uno de los acontecimientos eh, más eh, impactantes de la historia de la arqueología de, de comienzos, en este caso, del siglo XXI.
3: El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras. Un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide. En septiembre, probaron el robot durante varias semanas. La tarea no era fácil. La piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado. Pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final. Dentro de la Cámara de la Reina... El doctor Zahi Hawass y el equipo estaban esperando a Laura para enviar al robot a su viaje al túnel para ver por primera vez lo que hay más allá de la piedra que lo obstruye. El robot destinado a ascender por el empinado túnel hasta llegar a la piedra o puerta que lo bloqueaba llevaba una minúscula cámara al final de una larga sonda. El viaje de este robot a lo desconocido no era la única emoción de la noche. Al principio se sentían muy optimistas, ya que el túnel era liso y fácil de escalar. Y a los 60 metros de ascenso pudieron ver por primera vez la piedra obstructora. El doctor Hawas y el equipo consiguieron ver por primera vez la losa de piedra con sus intrigantes tiradores de cobre. Estas eran las imágenes más detalladas e hicieron un intrigante descubrimiento.
1: En este trozo, al fondo del rincón, se ven unas sombras y se puede ver muy claramente que esta puerta encaja en una ranura vertical de la pared lateral. Esto es una buena noticia porque es lo que uno haría si esto fuese una puerta que se colocase en su sitio desde arriba.
3: El hecho de saber más cosas sobre la piedra... ...hizo que aumentase la determinación del equipo... ...de ver lo que había tras ella... ...quizás una nueva cámara.
2: En tiempo más reciente... ...un nuevo robot... ...en este caso de nombre Jedi... ...haciendo alusión a ese mago... ...que aparece en el papiro Westcar y que bueno yo también utilizo en mi novela la pirámide blanca parece que he venido aquí a hablar de, de mi novela solamente, pero bueno, es, es quizás una, una referencia muy evidente no por ese papiro mágico que se conserva en, en Berlín y que hace referencia al conocimiento que tenía Jedi del número secreto de habitaciones que tenía el santuario de zot y que el faraón Keops quería replicar en su pirámide ¿no? bueno, pues eh, resulta que cuando el, el robot Jedi ascendió por este pasadizo sur de la cámara de la reina hasta la, la puerta que, que se descubrió con esos dos pomos metálicos y que fue perforada por national geographic como acabamos de, de, de escuchar en, en 2002 y que dio paso a, a una nueva habitación eh, vacía eh, otra puerta sellada ¿no? que decía zahi hawash cuando se retransmitió en directo esta esta apertura oficial bueno pues la nueva tecnología permitió hacer un barrido del interior de esta pequeña habitación de 20 por 20 centímetros prácticamente y una profundidad de unos 30 en donde había marcas de cantero marcas de cantero pintadas de color rojo muy parecidas a las que había a las que hay mejor dicho en esas cámaras de descarga en el interior de bueno por encima de la cámara de la llamada cámara del rey en el corazón de la gran pirámide la existencia de estas habitaciones eh, ha marcado un poco, como decía antes, la búsqueda de, de nuevos datos en, en relación al, al gran monumento levantado por eh, Keops. ¿no? Esa cámara enorme de casi 30 metros de, de longitud que parece estar flotando por encima de la gran galería en el corazón también de la gran pirámide, descubierta hace pocos años por japoneses y franceses utilizando la técnica de los muones, esas partículas estelares que siendo de una forma adecuada nos permite conocer la densidad y los vacíos de los espacios que va atravesando bueno pues se, se publicó en la revista nature creo que fue la, la aparición de esta cavidad de esta habitación secreta en el interior de la gran pirámide por encima de la gran galería pero son muchas más son muchas más las que han aparecido en las últimas décadas casi en, las últimos, en los últimos 50 años hemos preguntado a José miguel parra egiptólogo experto en en pirámides precisamente sobre ellas hizo su tesis doctoral en la universidad complutense de, de madrid y es un muy buen conocedor un perfecto conocedor de esta historia no relacionado con las habitaciones perdidas las habitaciones secretas desconocidas del interior de las pirámides
4: cámaras secretas o cámaras por descubrir más que secretas sí bueno secretas están ocultas sí en la gran pirámide o sea yo soy el primero que desea fervorosamente que haya eh, es posible, sí, sí es posible, sí es posible. Te voy a contar por qué, porque hemos descubierto, algo, bueno, vamos a llamarlo, llamarlo habitación, es un poco ridículo porque son 20 centímetros por 30 centímetros, pero hemos descubierto huecos que no, que no había. Y en la pirámide de Meidum por ejemplo, eh, sin sospecharlo hasta el año 2000, pues de repente se encontró por encima del corredor descendente que baja hasta las cámaras, pues... Otro corredor cuya función no era guardar grandes secretos, sino arquitectónicamente impedir que se hundiera el de abajo, porque está cosido con piedra y la piedra, la caliza no es un material que se diga como muy, muy capaz de, 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 de guardar vanos, ¿no? sin, que, sin que se quiebre. Pues en la, en la pirámide puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las pirámides de su, de su padre, el padre de Keops, que es Snefru, vemos que una de ellas tiene una doble entrada. La pirámide romboidal. Y una de las... Bueno, la, la pirámide subsidiaria de esa pirámide romboidal tiene una distribución muy parecida a lo que es el acceso a la gran pirámide. Entonces, si unimos esas dos cosas, eh, uno le da por pensar que a lo mejor Keops lo que hizo fue copiar en su pirámide... Eh, el último diseño de, de su padre, o el penúltimo diseño, después vino la pirámide roja. Y, y, y eso nos llevaría a, a pensar que hay otra, otro grupo de habitaciones por ahí dispuesto en la, en la pirámide, que todavía no hemos, no hemos llegado a, a ver. Aunque hay algunos eh, estudios de gravimetría y tal, realizados por, por un ingeniero francés que que se encargó de, de hacer análisis de terreno para la construcción del, del TGB, del tren de tablero francés, que indican que por debajo de la Cámara de la Reina puede, puede pasar algo. Eh, si recordamos, los, los japoneses de la Universidad de Waseda, con Sakuchi y Yoshimura, eh, también descubrieron, eh, por lo menos de forma, de forma lejana, con un escáner electromagnético, que un corredor paralelo al, al corredor que, que va de acceso a la Cámara de la Reina, pues también existe. Y eso todavía no se, ha, no se ha estudiado a fondo en el sentido de, de hacer un agujero mínimo del tamaño de, de un dedo de diámetro para meter una cámara y ver si eso es una lectura correcta o simplemente es un, un error de las máquinas. De modo que eso no me, me hace pensar, me hace desear casi que, que sí, que haya más, más habitaciones, porque sería, y hablando mal, mal y pronto, sería la leche. De modo que sí, vamos a pensar que hay, que hay habitaciones por descubrir en la, en la Gran Pirámide.
2: Realmente no nos tiene que sorprender. Los antiguos egipcios nos hablan en sus textos, eh, algunos de ellos textos muy importantes, con mucho impacto y con mucho empaque, eh, con la fuerza que tenía la historia de, de la religión en la época de los faraones nos habla como digo de esas habitaciones secretas de esas cámaras ocultas precisamente uno de los textos funerarios más populares del reino nuevo hacia el 1500 antes de nuestra era y que se desarrolló prácticamente durante 5 o 6 siglos era el llamado libro del amduat nosotros lo llamamos así pero los antiguos egipcios lo llamaban el libro de la Cámara Secreta, el libro de la Cámara Oculta. Esto nos eh, recuerda, de alguna manera, pues, habitaciones que hay incluso en, en templos, algunos de época tardía, ¿no? que han llegado hasta nosotros. Eh, los que tengan la posibilidad de visitar el templo de, de Dendur, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, o el templo de Debod. En, en Madrid son dos templos de época tardía, de época tolemaica, y ambos en ambos casos, en la parte posterior, rodeando prácticamente casi el, la zona del Santa Santorum, hay lo que podríamos definir como una habitación secreta, una habitación oculta que normalmente se toma como una especie de almacén, pero nadie coloca un almacén con una puerta de acceso de apenas unos pocos centímetros de altura, ¿no? Para para evitar quizás el, el tráfico convencional. ¿no? Es una habitación eh, casi ciega, ¿no? que, que nos recuerda también a esas habitaciones precisamente llamadas así, habitaciones ciegas que había en la esquina que unía los dos ejes del templo de Seti I, del templo de Osiris de, de Seti I en Abidos. Estas habitaciones se descubrieron precisamente cuando se midió por el exterior el templo de ávidos y por el interior y vieron que había unos metros de diferencia con respecto de entre un muro, el muro exterior y la, la proporción de las habitaciones en el, en el interior y se, se descubrió que efectivamente en la esquina del templo justo en la esquina exterior del, del templo de Osiris en Abidos del templo funerario de Seti I, hay dos habitaciones ciegas superpuestas. Dos habitaciones que no tenían acceso por medio de, de puertas, de ventanas, de nada. Eran dos habitaciones, eh, una encima de la otra, separadas por, por unos pilares que sustentaban un, un suelo. Yo he tenido la oportunidad de, de verlas de cerca. Yo las conocí gracias a un, un libro de Om Seti, esta mujer increíble que estuvo trabajando durante tantísimos años en el templo de, de Abidos. Y lo, lo llamativo es que bueno, pues podremos intuir ¿no? una especie de defunción. De, de, de guardiana ¿no? estas habitaciones seguramente estaban protegiendo algo muy precioso que nos eh, bueno, que debía de ser ocultado ¿no? del, del resto de, de las estancias, para que nadie, nadie pudiera acceder a ellas y nadie pudiera hacerse con, con ese conocimiento, con esa magia que había en los objetos, etcétera. ¿no? Podemos especular muchísimo con lo que pudiera haber dentro de esas habitaciones. Pero el concepto de cámara oculta, el concepto de cámara sellada, de, de cámara cerrada, existe, existe en el en el Antiguo Egipto. Vamos a escuchar a una buena amiga, egiptóloga miembro del, del proyecto Yehuti, dirigido por José Manuel Galán, del, del CSIC. Ella es Laura Huertas. Laura Huertas tiene un canal de, de YouTube que os recomiendo desde aquí, que os suscribáis y la sigáis. Es Laura Egiptología, en donde cada semana comparte con, con todos nosotros su conocimiento y su forma tan fantástica de divulgar la historia del, del Antiguo Egipto. Ella precisamente está trabajando ahora muy, de, de forma muy intensa en este libro del Amduat. En este libro de la cámara oculta, de la cámara secreta y por eso le he preguntado a ella que nos cuente, que nos describa, y es cuál es el valor principal de este libro tan singular para los antiguos eh, egipcios.
0: El Libro del Amduat es un conjunto de textos acompañados de imágenes que hace referencia al viaje que realiza el dios del sol, el dios Ra, por el inframundo durante la noche. Los egipcios creían que el sol, en el atardecer, entraba en un mundo que vendría a ser el más allá o el inframundo, donde tenía que regenerarse durante toda la noche para así poder renacer a la mañana siguiente en el amanecer. Entonces este, este texto, el libro del Amduat, que realmente era conocido por los antiguos egipcios con otro nombre, que es el libro de la cámara oculta, el libro del Amduat es el nombre que le hemos dado en, en época moderna a los egiptólogos, pues es un texto que pone mucho énfasis en el proceso regenerativo que tiene que vivir el dios del sol, el dios Ra, durante la noche para que se pueda dar ese renacimiento durante la mañana. En este proceso regenerativo, pues tiene que pasar por diferentes terrenos y enfrentarse a diferentes obstáculos que se ubican en el más allá, en, estos, en este lugar que está en el inframundo. Es por eso que el libro se divide en 12 secciones o 12 partes, cada una de ellas dedicada a una hora diferente de la noche. Los egipcios dividían el día y la noche en 12 horas cada uno, 24 en total. Por eso consideraban que la noche duraba 12 horas y que durante estas 12 horas el dios Ra tendría que pasar por diferentes terrenos y enfrentarse a diferentes problemas. El mayor problema al que tenía que enfrentarse era el dios Apofis, una gran serpiente considerada la encarnación del caos, y digamos el peligro al que tenía que enfrentarse eh, todo el universo, lo opuesto al sentido de orden cósmico y de justicia que tenían.
2: Precisamente ese puede ser el significado que tuviera la cámara subterránea ¿no? y que comúnmente se la conoce como cámara del caos y que bueno pues precisamente eso puede recrear ese momento convulso del inicio de la creación del mundo en donde tiene que surgir de él la colina primigenia según la teogonía, la cosmogonía mejor dicho de, de Heliópolis a partir de esas aguas del caos, las llamadas aguas de, de Nun y esa colina primigenia sobre la que surge el dios Atum que se autocrea y que luego viene escupiendo o masturbándose crea otras divinidades ¿No? Esta, esta habitación subterránea de la gran pirámide que, que parece estar inacabada, la cámara inacabada, ¿no? por, por eso también recibe este nombre, aunque realmente desconocemos cuál pudo haber sido su finalidad, entra dentro de ese registro. De, de cierta lógica, ¿no? cuando nos acercamos a, a intentar comprender a través de textos, bien es cierto, muy posteriores, porque el libro de Lam Duat, por ejemplo, es un, es un texto que tiene pues, más de mil años. ¿no? Fue escrito, puesto por escrito mil años después de la construcción de, de la pirámide de, de, de Keos, pero podría, ¿no? podría justificar por, por, ese, por ese conocimiento tan eh, no voy a decir conservador. ¿no? Los antiguos egipcios más que conservadores lo que hicieron fue perpetuar la tradición ancestral durante muchos eh, durante muchos años y eso lo único que demuestra pues es una consolidación desde el punto de vista cultural de su de su civilización entonces el, el, la utilización la explicación mejor dicho no de de esta habitación subterránea para recrear ese aspecto del, del caos pues puede ser también una de las eh, de las respuestas satisfactorias, ¿no? Para los investigadores y bueno, pues eh, siempre intentamos buscar ante una ante un problema buscar una solución. El libro del Amduat, como vamos a escuchar ahora también en la voz de, de Laura Huertas, egiptóloga youtuber, ¿no? De, de ese canal tan espectacular, tan maravilloso llamado Laura Egiptología, nos concreta algunos detalles de, de esa descripción, ¿no? Tan tan detallista, ¿no? Que tiene el libro de del Amduat y que al igual que sucede con el libro de la el libro de los muertos o el libro de la de la vaca celeste o el libro de las puertas o la letanía de Ra, siempre siempre eh, ahondan en detalles que, que nos llaman la atención ¿no? por quizás el perfeccionamiento o la, la idea de, de perfilar ¿no? de, de la mejor manera posible cómo era esa, cómo se imaginaban ellos ese viaje, ese, esa descripción de la geografía del más allá en donde estaban todas estas cámaras ocultas.
0: Pero estos terrenos también tienen criaturas que son benignas para el dios Ra y que de hecho son apotropaicas, que significa que protegerán al dios Ra de los diferentes obstáculos a los que tiene que enfrentarse. También cada una de estas horas de la noche tienen diferentes características terrenales. En algunas horas, el lugar por el que viaja el dios Sol en su barca, acompañado de su tripulación, pues está compuesto por arenas a modo de desierto, mientras que otros lugares está compuesto por otro elemento como es el agua. El libro del Amduat realmente se encuadra dentro de lo que se clasifica como textos cosmográficos, que aparecen a partir del Reino Nuevo para decorar las paredes de las tumbas, sobre todo del Valle de los Reyes de los faraones. Aunque también en algunos casos excepcionales se utilizan para decorar tumbas privadas. Posteriormente, a partir del tercer periodo intermedio, el libro del Amduat y otros textos de esta misma categoría se van a utilizar para decorar papiros y otros eh, soportes que forman parte de enterramientos privados, y no solamente del ámbito faraónico o del rey. La razón por la que se utiliza el libro del Amduat para decorar las paredes de las tumbas de los reyes en primera instancia durante el Reino Nuevo, es porque el alma del difunto, en este caso el faraón, se asocia a la divinidad solar, al sol, a Ra. Y es este difunto el que tiene que realizar toda esta serie de procesos regenerativos para poder renacer. Es un modo de asociar la idea de muerte y renacimiento a la idea de la transformación que vive el sol durante la noche para poder volver a la vida en el amanecer.
2: Vemos que, a partir de la descripción que, que nos ha dado de forma brillante Laura Huertas, tenemos muchas dudas, ¿no? Que es, que es algo también eh, común con, con otros textos de, del Antiguo Egipto, en donde, ¿por qué llamaron los antiguos egipcios el libro de la Cámara Secreta, de la Cámara Oculta, a este libro del Amduat? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente, eh, quizás por, por estar eh, guardado, por estar eh, custodiado en una habitación, cerrada no lo, no lo sabemos ¿no? porque tampoco tiene mucho sentido ¿no? porque la, la, las tumbas eh, que algunas de, la, de las cuales tenían estos textos no estaban cerradas al al, al público, ¿no? a la, a la visión general de, de los eh, de las personas pías que podían acercarse por una necrópolis para poder eh, compartir o para poder presentar sus ofrendas y respetos. a los familiares difuntos, amigos difuntos, o simplemente los muertos que hubiera que hubiera allí. La idea de la existencia de esas habitaciones ocultas también nos viene de la mano, como decía antes, del papiro Westcar. Ese cuento protagonizado por Jedi y que hace protagonista a este sacerdote mago de, de Egipto, un, un mago bastante anciano que era capaz de, de comer al día no sé cuántos trozos de pan, no sé cuántas jarras de, de cerveza, bebérselas o devorar no sé cuántas piezas de, de animal. ¿no? Y. Aparte de hacer juegos de manos, trucos, ilusionismo, él era muy conocido por eh, ser el, el conocedor, ¿no? el, el custodio del número secreto de habitaciones que, que tenía el templo de Thoth, que realmente no conocía el número como él explica, sino que sabe dónde está esa información, sabe dónde ver y buscar esa información. Keops la quería y por eso llamó a su hijo el príncipe jorge def para que fuera a, a buscarlo. Bueno, pues el, el papiro Huescar nos ofrece, como digo, pues esa visión también tan característica de la mentalidad de los antiguos egipcios, de ubicar espacios secretos, espacios ocultos, que hoy lo pensamos como lugares para guardar, y custodiar, y proteger del, del robo, grandes tesoros, y sin embargo, seguro, seguro que la finalidad real era mucho más eh, intelectual. En el sentido de que seguro que estaba relacionada con un conocimiento vinculado a algo sagrado, a algo ritual, a algo ceremonial que hoy se nos escapa. Esta es la pregunta que le hemos hecho a José Miguel Parra, egiptólogo, experto en, en pirámides, sobre el papiro huéscar. Uf, El papiro huescar.
4: Eso es una buena pregunta porque la verdad es que es uno de esos textos extraños egipcios que nos, nos dan de repente en la cabeza y nos hacen ver que... De estamos leyendo pensamientos de personas de hace 2000 años. Y entonces es cuando en esas cosas te das cuenta de la diferencia que hay cronológica. La verdad es que no, no le he dado muchas vueltas a ese, a ese texto. ¿Qué puede, ¿Qué puede querer decir? No lo sé. La verdad es que simplemente es quizá que se conservan en algún momento o en algún sitio eh, se conserva información en el sentido de una biblioteca no, 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 yo no diría más allá ¿no? como Tot es el dios de la sabiduría pues quizá hablaría de eso ¿no? pero no se me ocurre que, que más pensar o si darle más vueltas y pensar en, en iniciaciones o, o en el deseo de, de, del faraón de, de encontrar alguna de esas bibliotecas que se, se supiera que se, que se había perdido, ¿no? O, por ejemplo, eh, no sé, siendo siendo más lógico, eh, imaginar que en, el, que en la primera dinastía eh, había llegado la, la, la leyenda o el mito a, a los sucesivos faraones de que, por ejemplo, yo que sé, el segundo faraón de, de la primera dinastía había creado una biblioteca donde, donde tenía información valiosa. Entonces, ese deseo de esos propios egipcios de recuperar un poco su su, padado, o su pasado, su, sus, sus textos más antiguos, pues puede estar un poco en ese en ese afán de, de keops, no de, de buscar esas, esas habitaciones. Pero, pero la verdad es que no le había, no le había dado mucha, muchas vueltas a ese, a ese texto, aunque es un texto muy interesante por otro, por otro lado.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Por definición, una cámara secreta es una cámara de la que no conocemos eh, el contenido, o incluso no conocemos ni siquiera su ubicación, ¿no? El, la existencia de este tipo de, de, de espacios en la arquitectura egipcia, como hemos comentado en este programa, es muy común. Muy común, incluso a ojos vista. ¿eh? Muchas de las tumbas que han llegado hasta nosotros en el Valle de los Reyes, por ejemplo, sabemos que contaban con cámaras secretas, cámaras ocultas. Y, y es, por ejemplo, muy evidente en la tumba de Horemheb, como una de las paredes que da acceso a una habitación. En origen estaba cubierta esa puerta y pintada, es decir, como dando a entender que ese era el final de la tumba o que por lo menos hasta ahí era hasta donde se podía leer, ¿no? ¿Qué, qué decimos? Bueno, pues en los últimos años la tumba de Tutankamón ha ofrecido una dinámica muy parecida. El trabajo realizado por Factum Arte, la empresa española que escaneó hace prácticamente una década la cámara funeraria de, de la KV-62 en el centro del Valle de los Reyes dio como resultado pues, eh, unas conclusiones sorprendentes. No tanto ellos, sino los investigadores que se acercaron a ver el material que se había dispuesto de forma libre y online, en línea, a través de la página web de Factum Arte, y que todavía hoy podemos ver. ¿no? Ese escaneo con, con tanto detalle, con tanta resolución de las pinturas, pero no solamente las pinturas, sino también la pared. Es decir, había una posibilidad de quitar la pintura y ver el perfil de la pared, ...en 3D del, del aspecto original que tiene esa cámara funeraria. Nicholas Reeves es una de las personas que mejor conoce... ...que mejor conoce la historia de Amarna, la historia de Tutankhamon. Eh, su tesis doctoral precisamente la hizo sobre, sobre esta necrópolis y él fue el que lanzó, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en, dentro de la pirámide de Podium Podcast, él fue el que lanzó la primera advertencia, esa llamada de atención sobre las anomalías que veía en la pared norte y en la pared oeste de la tumba de Tutankamón de esa cámara funeraria. Al parecer, y es, yo creo que es evidente, cualquiera de, de vosotros lo podéis observar si vais a la página web de esta empresa española, Factum Arte, y observáis la, la pared norte y oeste tal y como os digo, eh, quitáis la pintura y vais a ver que precisamente parece haber unas puertas, ¿no? unas puertas que pasan totalmente desapercibidas gracias a la policromía que hay en la parte en la parte superior, por, por encima, ¿no? Esto es lo que hizo que Howard Carter y otros arqueólogos pues, eh, eh, no, no dieran con, con la posibilidad ¿no? de, de, de saber, de dudar que allí había algo. De los tres estudios que se han hecho sobre, con, con escáner de, 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 este, de estos espacios, solamente uno de ellos ha demostrado con, con rotundidad que, que parece que hay algo ahí detrás. ¿no? hay que esperar, hay que esperar no se ha dicho la última palabra en este sentido ¿no? eh, también en, en relación por ejemplo a Tutankhamun se hablaba de unos huecos podríamos decirlo también una, una especie de habitación secreta ¿no? sobre las estatuas K que custodiaban el acceso a la cámara funeraria y que estaban en la antecámara de la tumba nada más entrar en esa antecámara a la derecha ¿no? esas dos estatuas negras con faldellín y tocado en la cabeza dorado que representaban al K, al espíritu del faraón Tutankamón. Bueno, pues viendo paralelos eh, de, de otras estatuas similares que se habían encontrado en el Valle de los Reyes, conocíamos que por debajo del faldellín había un espacio, un espacio que seguramente se había utilizado en origen para colocar papiros, papiros con un, un texto sagrado, pues de una forma muy similar a esas estatuas eh, Ptah Sokaris eh, (PSO) tan populares en, en época en época tardía en el primer milenio antes de Cristo, en donde en una caja con un cierre especial se ubicaba un papiro, pues con un texto, eh, bueno, pues eh, pidiendo, deseando. Eh, realizando una petición a una divinidad determinada. ¿no? En el caso de, de los cas de Tutankamón, cuando se radiografiaron, no se descubrió ninguna de estas habitaciones, de ninguno de estos espacios vacíos en su interior. Y como digo, en la cámara funeraria, bueno, pues estamos pendientes ¿no? de que nuevas tecnologías nos permitan avanzar un poco más ¿no? y comprobar finalmente si esa puerta de la pared norte y sobre todo la puerta que se ve de una forma muy, muy, muy muy clara en la pared occidental, por debajo de uno de los monos de esa primera hora del Amduat, curiosamente. no El libro de la cámara secreta es el que está ocultando esa habitación de, en la pared oeste de, de la cámara funeraria de, de Tutankhamon Vamos a escuchar a Nicholas Reeves eh, en un corte de la televisión egipcia, en donde explica... Eh, las, los pálpitos, las sensaciones que él tuvo para poder llegar a esta conclusión tan sorprendente que como digo, todavía no ha dicho su última palabra
0: Esta
1: es la hipótesis, el estado de la cuestión tenemos ciertas pruebas. Bueno, realmente contamos con un gran número de pruebas. Quizá tomadas por separado no nos dicen nada porque son evidencias circunstanciales, pero vistas en su conjunto constatan una realidad con mucho peso. Todo empezó cuando el gobierno encargó la construcción de una réplica de la tumba de Tutankamón hace unos años. Este proyecto fue llevado a cabo por una compañía española llamada Factumarte. Ellos se encargaron de hacer un trabajo nada sencillo, que era fotografiar la decoración de la cámara funeraria. Pero no se quedaron ahí, sino que registraron también la superficie, el relieve de la propia pared, y para ello realizaron un detallado escaneo de la superficie pintada.
0: Todo este material publicaron online todo
1: este material se publicó en línea en 2014 en la página web de Factumarte y fue cuando comencé a estudiarlo con detenimiento. Es increíble ver las pinturas tan de cerca ya que las imágenes están en una resolución extraordinaria. Pero para mí lo que era interesante era ver las líneas que había bajo las pinturas, ver los muros físicamente sin pintura, algo que para un arqueólogo es maravilloso. Estuve mirando todos estos detalles con detenimiento, las líneas verticales marcadas, claras y otros trazos. Pensé que aquello no podía ser cierto. Me puse a darle vueltas y caí en la cuenta de que quizá había descubierto una nueva cámara, o al menos una entrada detrás del muro oeste, debajo de la decoración.
2: Es mucho lo que queda por conocer de Egipto y sobre todo lo que queda por reinterpretar o redescubrir. Seguramente que muchas de las tumbas, muchos de los espacios con los que estamos familiarizados y hemos entrado, pues yo he tenido la oportunidad de entrar en la Gran Pirámide pues decenas de veces, luego te das cuenta de que efectivamente hay algo más allá de esa pared de lo que tienes eh, delante ¿no? y la imaginación ni siquiera es capaz de abarcar la realidad que, que pueda haber y que puede trascender detrás del monumento y de esas habitaciones secretas, de esas cámaras secretas, si realmente por ejemplo el faraón Keops consiguió replicar en su gran pirámide de la meseta de Giza el número de habitaciones secretas que tenía el santuario de zot no sabemos si la magia estaba en el número, no sabemos si la magia estaba en la distribución de esas habitaciones con eso juego yo un poco también ¿no? En en mi novela la, la pirámide blanca, pero en cualquier caso es la historia en definitiva de uno de esos grandes anhelos de la investigación eh, arqueológica e histórica, intentar conocer qué hay más allá, qué hay más allá de la realidad que ya conocemos. Y las tecnologías nos están dando una posibilidad, eh, una oportunidad extraordinaria. ¿no? Hace 20 años ni siquiera imaginábamos ¿no? la posibilidad que, que tenemos incluso de, de, algunas, de, de tener estas tecnologías casi en el teléfono móvil, ¿no? en el celular, al alcance de la mano. ¿no? Y que todo ello permitirá, seguramente, seguramente, en un futuro no muy lejano, dar más información sobre los grandes misterios de esas cámaras secretas del antiguo Egipto. Cerramos la puerta de esta pirámide, nunca mejor dicho, repleta de habitaciones ocultas, de habitaciones secretas, no tanto de tesoros de oro, de plata, de piedras semipreciosas, de, de esculturas, de tesoros en definitiva de la época de los faraones, sino... Seguro que repletas de conocimiento y de una trascendencia que hoy por hoy se nos escapa de las manos. Llegamos al final de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Os recomendamos que también os suscribáis al canal de YouTube Dentro de la Pirámide, un canal homónimo en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un nuevo vídeo con chat en directo o incluso un vídeo en streaming en, en directo compartiendo nuestra pasión como buenos egipto locos por el antiguo Egipto no me queda más que despedirme muchísimas gracias insisto a todos por estar ahí nos seguimos escuchando aquí dentro de poco dentro de la pirámide hasta pronto
1: dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast.